0: Então pessoal, estamos de volta aí com o nosso episódio do podcast Agora é o episódio 0.1, não vou dar 1.0 não 0.1, quase o primeiro episódio Onde a gente vai Falar agora o assunto O tema de hoje é internet das coisas né? Um assunto moderno o Tarcísio trouxe esse desafio aí pra gente né? Mas antes eu gostaria de agradecer Dentre os milhões de ouvintes Que nós tivemos lá no primeiro episódio Agradecer especialmente ao aluno Lucas Siqueira e o Luiz Molico Que são dois alunos nossos Do curso de, de sistemas Um é ex-aluno, né? agora aluno de, de pós-graduação O outro é aluno de do nosso curso de graduação, que eles deram aí várias sugestões, vários temas para a gente trabalhar, né? Agradecer a essa galera aí. E vamos começar a iniciar aí a, com a apresentação dos, dos integrantes do grupo que vão discutir hoje, né? Eu sou o professor Francisco, professor do campus IFI Taperuna e, para mim, a internet das coisas é, sempre existiu. Desde que o computador se conectou na internet, para mim, a internet das coisas. Mas o Tarcísio vai explicar isso melhor. Fala aí, Tarcísio, se apresenta aí.
1: É isso aí Kiko, concordo com você é, Bom pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês Meu nome é Tarcísio, para aqueles que não me conhecem né? Eu trabalho no IFI também, Campos Itapiruna E vamos hoje aí, como o Kiko já comentou Falar um pouquinho sobre internet das coisas Que é um mundo assim que particularmente me fascina E eu tenho certeza que fascina também um colega nosso Que hoje está participando aí, que é o
2: grande Luiz Maurício Fala aí Luiz Maurício Opa! Eu queria primeiro agradecer o convite aí do Kiko, do Tarciso, para participar dessa, dessa conversa, nessa né? roda de conversa aqui, que é a Internet das Coisas. É, concordo com o Kiko que a Internet das Coisas ela surgiu há muito tempo, desde que o computador começou a conectar com a internet. Mas hoje ele tem uma transformação social maior em função da conectividade, em função dos recursos tecnológicos que nós temos. Ah, mas esse aí vai ser um bate-papo que a gente vai ter aí durante o, a nossa sala de conversa de hoje aí. Vai aqui, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou professor também do, do Instituto Federal Fluminense do campus Itapiruna. Muito obrigado aí. Vamos lá.
0: É, deixa, eu, deixa eu só avisar aqui é, agora a pedido do nosso amigo foli essa essa esse podcast tem pauta hein isso aqui não é mais bagunça não tem pauta e o Tarcísio fez a pauta e a gente vai <risos> respeitar agora em homenagem ao Folí a pauta é grande tá
1: <risos> ainda bem que você falou pauta
2: né <risos> <risos>
0: Então, olha só, vamos lá. Tarcísio. eu acho o ideal aí, cara, você que tem mais experiência, né? Você começar apresentando pra gente é. o que seria a, a, a internet das coisas, né? Qual seria a definição pra você aí que mais se enquadra sobre a internet das coisas?
1: Bom, pessoal, eu não tenho mais experiência, não. Eu vou dizer que eu sou entusiasta. Acho que, como todos aqui, também são. Mas vamos lá, pessoal. De uma maneira, assim, bem clara, procurando ser didático, internet das coisas, como o próprio nome diz, são as coisas conectadas à internet, né? Mas que coisas seriam essas? Basicamente todo equipamento eletrônico, né, que possui uma conexão com a internet, ele pode fazer parte desse universo aí de internet das coisas. Então nós temos exemplos, né, diversos exemplos, né, hoje em dia que já são mais comuns, como um alarme residencial que quando dispara esse alarme, estando conectado na internet, envia um, um sinal aí para o usuário dele, né, comunicando. Como outros equipamentos eletrônicos também, geladeiras inteligentes. E são diversos, é, uni, o universo é muito grande. É, a gente tem questões de acessibilidade também, né, é, envolvendo um, um, um braço robótico que pode ser operado remotamente por um cirurgião que está em outro canto do mundo. Então, isso tudo é um exemplo da aplicabilidade da internet das coisas. Idealmente, né, as coisas, né, esses equipamentos eletrônicos, têm a capacidade de trocar informações entre si, no intuito principal de ajudar a trazer assim, comodidade, agilidade, acessibilidade. Então, isso é a internet das coisas. É, falando assim parece que é algo muito complicado, de, de difícil implementação, né? Mas não é tão não é tão difícil assim, com um pouco de conceito aí de, de hardware, é pouca coisa. E hoje em dia a gente tem aí o universo dos microcontroladores, né? Que não é tão a gente vai comentar sobre isso também hoje ainda que não é tão difícil assim de se lidar com eles. Pouquinho de, de lógica, de programação, pouca coisa, consegue sim implementar coisas muito interessantes. Inclusive, tem plataformas didáticas aí para desenvolvimento na internet das coisas. É um usuário, praticamente um usuário leigo, desde que ele seja curioso, né, tenha, tenha vontade de aprender, ele consegue, até por conta própria, avançar bastante nesse universo aí. Mas aí eu passo a palavra para o Kiko, se quiser, ou para o nosso amigo Luiz Maurício, se quiser comentar alguma coisa a respeito disso. Luiz Maurício, Oi, É
0: repassar para você hum. essa pergunta aí, a sua visão. Como é que você entende conceito esse conceito de internet das coisas?
2: Olha, eu, eu corroboro com a, com a fala aí do nosso do amigo é, Tarciso. Eu acho que a internet das coisas, ela hoje, ela cria uma abrangência que eu acho que não tem o limite, né? O céu é o limite, em função de toda a conectividade que nós temos, em função de todos os dispositivos eletrônicos que nós temos, em função da facilidade de ferramentas de programação de esses dispositivos, que são ferramentas simples. Você não precisa hoje ser um mega programador para começar a fazer conectividade de coisas de uma forma geral. Então você tem todo uma, um arcabouço de ferramentas que te permite você fazer uso desses conceitos da internet das coisas no seu dia a dia. A gente tem certos problemas, muitos problemas é no nosso dia a dia. E, e a gente pode resolver esses problemas com muita é, vontade empreendedora, muita ideia inovadora e com pouco recurso tecnológico. Né? Eu acho que a internet das coisas, ele junta, ela junta esses, esses três conceitos. Você tem uma bagagem de programação hoje mais suave, você, ou seja, um programador é, não tão experiente consegue fazer algumas coisas, você contém equipamentos e dispositivos eletrônicos é, muito interessantes para serem usados, a custos bem acessíveis e uma ideia inovadora é, para você implementar essa internet das coisas que você deseja fazer. É, em tese, em resumo, é isso aí.
1: o Kiko, Oi? vou te fazer uma pergunta aí. Você tem mais ou menos uma ideia das demandas aí da internet das coisas, uma previsão? Como é que está o uso disso daí? Qual rapaz, a visão que você tem a respeito disso?
0: Pois é, eu, eu, queria, eu queria primeiro começar aqui com uma definição que eu achei aqui. Eu achei no Wikipedia, né? Se está no Wikipedia é verdade, só, só não é mais verdade que no Facebook, né? Mas, mas olhando aqui, rapaz, eu estou vendo aqui no Wikipedia que todo objeto conectado, todo objeto do cotidiano conectado a internet é considerada a internet das coisas. Então, um, um, um celular seria um, um exemplo claro, né? Na minha visão sim, aqui, um celular sim. seria um exemplo claro de um de modo um que transformou a internet das coisas, né? Agora, tem uma coisa aqui que eu achei... Impressionante, cara O tal de Amazon Go Não sei se vocês já ouviram falar Que é um sistema integrado com RFID né? Aquela conexão de... de... Para quem não sabe aí, os ouvintes né? O RFID é um, é um dispositivo, um dongle um, né? um chaveiro, qualquer coisa assim Que tem um circuitinho de rádio né? que, Único, identificador único nesse circuito né? E ele é acoplado esse, esse dispositivo RFID Ele é acoplado nos produtos da Amazon então, por exemplo, você compra, principalmente nos Estados Unidos, né, que você compra tudo pela Amazon. Você pode comprar sabão em pó, papel higiênico, você pode comprar tudo pela Amazon. Então você compra aquilo e o produto já vem integrado com o RFID. Quando você vai jogar a embalagem fora, você passa o seu celular pelo, pela embalagem do produto e ali você já compra outro, entendeu? Então pelo próprio RFID na capa do produto, ele já abre um pedido, quando você está jogando fora, ele já abre um pedido para você já encomendar um novo produto. Cara, eu achei isso realmente... É... Né? é o top do internet das coisas, né, cara? É. Você não precisa nem entrar no site mais para pedir, basta jogar a embalagem fora, que já está encomendado um, um novo produto. Né?
2: É muito interessante.
1: Tem um exemplo de aplicação em supermercados, né? Então, teoricamente, os produtos contidos dentro de um carrinho de compras, se todos eles possuem esse, essa etiqueta RFID, é, teoricamente, ao se passar com o um produto por um leitor, já automaticamente todos os produtos que ali estão contidos serão computados, né? Facilitando aí. Então, as, as aplicações são realmente inúmeras, né, Kiko? É
0: verdade, é verdade. Não, e esse, inclusive esse, esse, esse Amazon Go tem lojas da própria Amazon Físicas, né? Que, que já estão implementadas e parceiras da Amazon também que já estão implementando isso, cara. Então isso já é uma realidade lá nos Estados Unidos, né? Ou é seja, verdade. A internet das o coisas... O eu?
2: Oi. Eu, eu vi uma, uma aplicação interessante que eu achei muito legal. Né? Esses monitores que ficam passando propaganda em shopping, em lojas, é, mas o exemplo que eu vi foi num shopping. Então, não era um simplesmente um, 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 um televisor passando aqueles slides de propaganda infinito que você, às vezes, nem olha para aquilo. né? É, esse, esse equipamento, ele tinha alguns sensores. Então, ele identificava Primeiro, a faixa etária que a pessoa que parava para ler é, tinha. Então, ele identificava que ali tinha um adolescente de 14 a 17 anos. Ele identificava que quem parava para ler em determinado horário era uma criança de 8 anos. E, com isso aí, ele automaticamente ele trocava o tipo de propaganda que estava sendo apresentado naquele momento. Né? Se você tivesse uma mãe com um filho, então tem um perfil de consumo, e esse perfil de consumo seria o perfil de consumo adequado para aquela mãe e filho. Se chega um casal de namorados, a propaganda que era para aparecer já seria uma outra. Isso tudo era alimentado numa uma grande base de dados e, com isso, o shopping ele direcionava o cliente para determinadas áreas do, do shopping dele. Eu achei muito legal essa aplicação, envolve algum, alguns conceitos aí um pouco mais pesados, de inteligência artificial, reconhecimento facial, mas é um, é uma aplicação que a gente antigamente você nem prestava atenção, de fato, no que estava acontecendo, porque o, a propaganda que estava ali nem te interessava. Então chega um casal, na faixa de 35, 40 anos, eles querem buscar um determinado nicho de produto ali no shopping. Um casal de faixa de 17, 18 anos, ele já querem uma outra diversão naquele shopping. Então, o próprio dispositivo conectado, ele já fazia a identificação e o reconhecimento daquela, daquele perfil do consumidor e direcionava esse perfil do consumidor para onde ele mais se interessava. E ele buscava esse interesse no olhar Onde o cara tá olhando na tela da propaganda. É isso aí, eu achei muito legal essa, essa aplicação.
1: Cara, maneiro. É legal esse exemplo que você deu, cara. Inclusive, eu, me fez lembrar. É, se eu não me engano foi lá na China Que eles descobriram um assassino Um, um cara que estava sendo procurado Lá no meio de uma multidão entre, é, Num jogo de futebol, se eu não me engano Ou um outro jogo lá Num evento, com as câmeras de alta resolução Com reconhecimento facial Então facilitaram muito a, a vida E isso aí tem até um, um questionamento um, um debate muito grande em cima disso aí Que é um pouco da perda de privacidade né? É um exemplo interessante que você deu aí também
0: Então, gente, isso que vocês falaram realmente é muito interessante, né, cara? Essas aplicações do cotidiano, né? Você ter um, um sistema dentro de um shopping, cara, que você olha e ele identifica. Pô, que poder, né, cara? Mas eu fico pensando aqui, né, cara? Como é que isso tudo começou, né, bicho? Tarcísio, você sabe como é que isso começou? Essa ideia de internet das coisas?
1: Bom, pessoal, é... Se a gente for pesquisar aí na, na internet, a palavra em si, internet das coisas, torno, ela se tornou mais evidente, assim, em um artigo publicado no MIT em 1999, com um pesquisador chamado Kevin Aston. Mas, na verdade, a gente falar dessa forma, parece que tudo começou a partir dessa data, em 1999. E, pelo menos, na minha visão, não foi muito bem assim, né? Houveram diversas contribuições antes, né? se a gente for pegar assim, bem bem, fazendo um recorte da história aí, tudo começou lá na, na eletricidade nos sinais elétricos Thomas Edison, aí depois começaram a surgir aí os, as válvulas eletrônicas que seriam os equipamentos que Conduzem eletricidade em um único sentido, que foi uma grande coisa. O surgimento do rádio e aí a coisa foi evoluindo. E para mim um grande marco aí que foi assim incrível para para todos os equipamentos digitais e inclusive, né? Aí nesse caso a gente está falando de internet das coisas. Um marco para mim foi é, a invenção do transistor, né, cara? Um dispositivo de silício semicondutor. Fantástico, consome pouca energia. E aí, a partir da descoberta aí dos do, do semicondutores, nós começamos a vivenciar aí ah, equipamentos de, de menor tamanho, né? Digitais, surgimento de circuitos integrados, aquela pastilhinha preta que fica lá no, nos equipamentos digitais, e o surgimento de computadores. Depois, os computadores diminuindo de tamanho, notebooks, celulares. Lógico, quando eu falo de micro, é, de computadores, eu notebooks. O que gere tudo isso daí é o processador. Então, seriam os processadores que, na verdade, são milhões de transistores embutidos em uma única, um único chip, né? Consequentemente, depois do microcomputador, surgiram os microcontroladores, que seriam dispositivos como se fosse um, um computador de super pequeno porte, que tem ali dentro processador, tem memória, tem dispositivos de entrada e saída, que tornou possível aí as coisas, né? os equipamentos eletrônicos começarem a se tornar digitais. Então, a máquina de lavar, que antigamente era manual, era, era muito rudimentar, começou a ter seus programas, começou a poder marcar o tempo de molho, a hora de torcer a roupa ou não, colocar água amaciante. E tudo isso sendo gerido por, por esse cara aí que é um microcontrolador. E aí é o que a gente estava falando no início, né? O um microcontrolador. O um microcontrolador, e recentemente, a gente tem um exemplo também do Raspberry Pi, que não é um microcontrolador, mas também é aplicado. Mas é um, um microcontrolador. É um Isso é um mini computador, isso aí, Luiz Maurício. E com isso aí permitiu ter um grande ganho, que é você desenvolver um. Um programa E aí na área de, nessa parte de desenvolvimento parece que é difícil Eu vou até passar a palavra para o Luiz Maurício Que ele pode dar uns exemplos De, de aplicações fáceis de serem feitas aí Com microcontroladores Então você faz um pequeno programa Coloca nesse chip Nesse microcontrolador e põe na sua máquina de lavar Põe no seu alarme residencial No seu alarme automotivo Você embarca no, na placa Que está controlando o braço robótico Do cirurgião que está operando Entendeu? E isso gente, por incrível que pareça, está muito próximo da gente. E está próximo é relativamente barato, nós conseguimos aí ter microcontroladores a 30 reais ou até menos, e não é difícil. Se você tem, é um entusiasta e tem um mínimo de conhecimento, você pode desenvolver, desenvolver um programa para embarcar em um dispositivo eletrônico de uma maneira bem interessante, bem, bem rápida. Tem até uns simuladores interessantes. O Luiz Maurício já até trabalha lá no IFE com os alunos, né? Quando ele ensina sobre o Arduino. E aí eu vou passar a palavra para o Luiz Maurício para falar um pouquinho disso aí para a gente. Vai lá, Luiz Maurício.
2: Ah, muito bem falado, Tarcísio. É, gostei desse histórico aqui que você colocou aí para gente, né? E eu só queria fazer algumas complementações... Eu acho que seriam pertinentes, né? Esse histórico que você colocou, realmente, a internet das coisas não surgiu. Esse artigo do MIT de 99, ela já vinha sendo aplicada antes e só para coisas de grande porte. A indústria, já a robotização da indústria já, já, já pode ser classificada, já é classificada como internet das coisas. Mas por por que, que só tinha lá? Pelo custo. O custo da tecnologia, ele era caro ele ao longo dos anos aí foi barateando foi barateando para um, um pequeno exemplo de valores eu quando eu comprei meu primeiro pendrive era um pendrive de um giga GB. <risos> ele custou duzentos 200, 200 reais esse pendrive de 1 giga custou duzentos reais olha hoje você compra quase um ssd R$ reais então não tem assim um um gap de história muito grande Nesse intervalo, a tecnologia ela foi barateando, foi barateando e hoje a gente está nesse patamar. Então, como você citou, você tem, a gente hoje tem no mercado microcontroladores a 30 reais talvez até menos. Se você comprar pacotes maiores, você consegue até um pouco menos. Tem, tem o Arduino, tem o Asp, tem o Raspberry, o Asp32, tem o Raspberry. É, Ou seja, nós temos diversas soluções que a gente pode implementar. Como o Tarcísio comentou, o que a gente precisa numa Internet das Coisas, a gente precisa do dispositivo eletrônico hoje está bem acessível. A gente precisa de uma conexão à internet, ela também está bem acessível, apesar de alguns pontos aí a gente saber ó, é, é, que, que nós temos problemas de, de conexão, mas ela é muito mais acessível hoje do que alguns anos atrás. E a gente precisa de uma programação. A programação de computadores, você pegar o histórico da programação, ela já foi uma coisa muito complexa. Só que hoje, a gente tem algumas ferramentas de programação, que a gente chama de linguagens de programação, que são mais fáceis, mais intuitivas, menos traumáticas de você aprender. Então, a gente tem, para quem não sabe nada de programação, a gente tem ferramentas como o Scratch. O Scratch, você programa, um Arduino, por exemplo, usando como se fosse blocos de Lego. Vai montando o seu código, você não vai escrevendo o seu código. Quando você evolui um pouco mais, você já tem uma linguagem de programação chamada Python, que também é muito tranquila de trabalhar, ela é muito suave. Né? A curva de aprendizagem dela é muito suave. E aí você tem algumas linguagens aí que você vai com um amadurecimento seu conteúdo tecnológico, conteúdo de programação, você vai evoluindo. Mas hoje você já consegue um iniciante, um cara que nunca fez nada, um cara que não tem muita intimidade com a área de programação, ele consegue já fazer com poucas instruções, com poucas orientações, ele já consegue fazer alguma coisa. E que coisa é essa? É algum problema. Eu acho que antes desse, desse, dessa situação toda que nós vivemos hoje... Provocada e, e pela internet das, das coisas... Eu falei no início... Essa transformação social que foi provocada pela internet das coisas... A gente tinha um bordão que eu ouvia muitos anos atrás... E vou repetir aqui para vocês... Vou compartilhar... O problema é tudo aquilo que tem solução... O que não tem solução é fato... Uhum. Fato... Isso. Ou a gente aceita... Ou a gente vive em conflito com ele... Só que hoje... Com a facilidade tecnológica que nós temos, nós temos muito mais fatos que se transformaram em problema que a gente pode arrumar a solução do que no passado. Hoje a gente consegue transformar problemas que não têm solução em soluções paliativas para os nossos problemas. Então, ele deixou de ser um, um fato e voltou a ser problema com as soluções tecnológicas que nós temos. E aí, o que, que eu posso fazer? Tudo que eu consiga implementar O que, que o Tarciso pode fazer para resolver um, uma situação na casa dele a ideia dispositivo eletrônico e muita disposição para resolver aquela programação para que aquele dispositivo é, é, resolva aquele problema dele o que que o Kiko pode fazer numa situação que ele tem no seu cotidiano aí ele pode implementar uma solução e pronto então hoje eu acho que, que o advento aí da, da internet das coisas, no momento que nós estamos, nós temos muita plataforma de software livre. Houve uma live é, na semana passada do Kiko, do Tarciso e do professor foli falando sobre software livre. Não dá para dissociar a internet das coisas do software livre. Nós temos uma base hoje, software livre, bem estável no mercado. O Linux, que foi muito falado lá, nós temos versões de Linux aí completamente livres. Você pode utilizar custo zero. Então, ou seja, você tem muita... A gente tem um leque de opções aí. Basta a gente ter uma ideia e arregaçar as mangas. É isso aí.
0: Oh, gostei, né? Então deixa eu ver aqui com os especialistas ver se o meu raciocínio está correto A internet das coisas, então, seriam, na verdade Tudo aquilo que a gente já viu da informática Todo aquele histórico que a gente já conhece Que vocês, aí o Tarcísio, né? O Luiz Maurício completou Mas que em algum momento esses objetos tiveram a oportunidade de se conectar à internet né, A essa, essa grande rede social, não é
1: isso? Concordo com você, que eu... Exatamente A ideia
2: não é nova Isso aí a ideia não é nossa. Mas a tecnologia, sendo barateada, ela permite você embarcar essa tecnologia qualquer coisa. Quer ver um, um exemplo interessante? que Uma vez eu estava conversando com um aluno. E aí é, a, a coisa começou num ponto e foi para um, um caminho que a gente foi loucubrando. Né? É, ele, esse aluno ele tinha uma pessoa na família com problema de Alzheimer. E aí ele queria fazer um dispositivo eletrônico para ele é, ajudar essa pessoa com alzheimer, a localização existe um debate aí sobre uh, do, 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 do adolescente, né? Quando quer sair, o pai pode querer fazer a mesma coisa, mas vamos pensar pelo lado pelo lado humano realmente da coisa. Então você tem um, uma pessoa na família que você tem que ele tem problemas de alzheimer e essa pessoa gosta de dar uma voltinha e um passeio na rua e voltar. E aí como é que você fica tranquilo com essa pessoa solta na rua? se essa pessoa vai realmente conseguir voltar. Como é que você fica sabendo aonde essa pessoa caminhou? Então a gente pode, eu na época conversei com ele, a gente podia fazer um componentezinho tipo um chaveirinho foi naquela época que, que você estava colocando a impressora nossa 3D, você estava reativando a nossa impressora 3D ou ativando a nossa impressora 3D. Eu falei até com ele na época que a gente podia fazer, fazer esse, esse, esse protótipo com você ajudando lá na impressora. E a gente fazia um chaveirinho, colocaria um dispositivo de Wi-Fi, uma pequena bateria, um Arduino. Aquele mini, o menorzinho, que era barato e era pequeno. E aí você sabia, via sinal de internet, pelo GPS, aonde que aquela pessoa estava ou não. Nós chegamos a montar um protótipo desse em laboratório. Mas aí o ano concluiu, eu não sei se ele tocou o projeto pela frente. Mas é um, é, é um negócio hoje que um aluno de ensino médio conseguiu comprar os dispositivos. Uhum. O, o, a coisa estava... Financeiramente tão acessível, os dispositivos que nós precisamos utilizar, é, como ele queria ficar com o protótipo, deixar isso bem claro, ele queria ficar com o protótipo para ele, e aí a gente não tem como doar o protótipo. Ele comprou os dispositivos, a gente implementou. Depois eu perdi o contato com ele, eu não sei como é que tá, como é que ficou a situação no, no mas a gente fez. Ele ficava andando no IFE e a gente ficava monitorando onde que ele estava. Então, ele entrava no banheiro, ele entrava numa sala, ele andava no corredor, ele ia no bloco A, voltava o bloco F, passava pelo bloco C, voltava para o bloco B, e ele ficava rodando e a gente traçava essa rota dele aí né, pelo, pelo GPS é, dentro de uma, de uma aplicaçãozinha que a gente fez usando uma ferramenta que eu acabei de citar mais cedo, chamada Scratch. Então, eu acho que, que a internet das coisas não é um conteúdo, não é um... um uma ideia nova, como o Tarciso bem colocou, mas com o um barateamento da tecnologia, hoje ela pode ficar em todo e qualquer lugar. No relógio já existe, mas pode ficar no seu tênis, pode ficar na sua carteira, pode ficar na sua geladeira, na escova. Pode... O Kiko citou um exemplo aí que já existe nos Estados Unidos, fica numa caixinha de um produto que você joga fora aquela caixinha e quando você joga fora ele já entende que precisa comprar outro, porque é um bem de consumo... De primeira linha para você, enfim inclusive tem um microcontrolador Arduino mesmo
1: eu não me lembro a versão, talvez o Kiko lembre o nome, que ele foi originalmente concebido para ser costurado nas roupas inclusive ele tem a furação para onde a agulha, sabe, a agulha com a linha passa para poder costurar ele na roupa e aí assim, a aplicabilidade medir a temperatura corporal da, da pessoa batimento cardíaco e por aí vai pressão arterial, por e vai. Ele, eu não, não me lembro o nome, mas tem, tem uma versão do Arduino que é pra isso, esse microcontrolador aí. Então, as aplicações são inúmeras. Você lembra o nome, Kiko? Lembro,
0: lembro. É o Nano na versão vestível. né? Ele, é. É, ele pode, inclusive, ser lavado. Ele é flexível. É interessante, é muito, né, rapaz? Muito
2: legal. É, legal. Isso
0: é muito é. legal. Ah, cara, Então, eu né, tenho assim uma, vários projetos também que envolvem, né, que eu fui descobrindo que isso era a internet das coisas. Luiz Maurício falou uma, uma, uma coisa que eu achei muito interessante, que é, foi a questão da impressora 3D. Para mim, cara, não tem dispositivo que seja mais a cara da internet das coisas do que a impressora 3D, né? Porque, literalmente, você traz da internet algo abstrato, e você transforma aquilo em um objeto do, do seu cotidiano. Você pode fazer uma caneca, você pode fazer um porta-lápis, né? E isso vem da internet. É. Muito louco, né, cara?
1: Muito interessante, né?
0: Então, é... no caso, por exemplo, eu, eu tenho alguns experimentos que eu fiz lá no IF, que só depois que eu fui descobrir, que eu fui pensar né, sobre que aquilo que eu estava fazendo era um conceito de internet das coisas, né? Eu, eu, eu me lembro de ter criado um pequeno robô dançarino. Que é, eu
2: lembro desse robô. É. Muito bacana, muito legal.
0: E esse, e esse robô dançarino é um robô muito pequenininho, nós levamos ele até para São Carlos, né como objeto. É, a, a carcaça dele foi feita na impressora 3D, a partir uhum. de um design que nós trouxemos na internet, né? O, o, o que embarcava nele era um microcontrolador Arduino, né? e ele era conectado ao computador e podia pegar os softwares de, de coreografia pela internet. Quer dizer, um, um típico objeto de internet das coisas. Né? E me lembro também, mais recente agora, isso já com os alunos do técnico, né? que a gente está construindo um astrolábio, né? um dispositivo que aponta para as estrelas. A partir de, de, da localização, quer dizer, ele tem um sistema de um shield, né? Um sistema embarcado dentro dele que pega a geolocalização, a hora, e você pode operar ele remotamente pela internet. Então, se você quiser se conectar a ele, ele vai apontar onde está Marte, onde está Saturno, né? Isso tudo com uma programação que pode ser feita com alunos do ensino médio, né? Isso que eu acho mais legal, cara. Uhum. Do, da internet. Muito legal. Essa acessibilidade que eu acho muito legal.
2: E o oh, oh, Kiko, deixa eu só fazer uma complementação aí, ou abrir um parênteses aí na sua fala. Você falou que você usou o Arduino para fazer o seu projeto e conectou um shield ao Arduino. Isso é uma coisa muito interessante, porque você hoje consegue. É lógico que o microcontrolador é um dispositivo muito abrangente na sua aplicação, mas ele não consegue pegar todas as aplicações que você que você precisa fazer ou que você tem é, vontade de fazer ou ideia para fazer. Ele falou, você pode pegar um microcontrolador e conectar outros dispositivos a este microcontrolador e complementar o seu projeto com esses outros co dispositivos. E aí você, e, e o que, que você pode complementar ali? Ali não tem limite, ali como a gente já falou mais cedo, o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser. Muito legal essa lembrança do Shield. Sim, sim. Tem diversos tipos de Shields, né? Tem para para tudo que você
1: pensar, praticamente tem um shield, né? Leitor de RFID, que, que o próprio Arduino não tem, conexão Bluetooth, conexão Wi-Fi, e por aí vai, né? É muita coisa mesmo.
2: Interessante. Eu acho que só não inventaram um shield ainda para o Vasco deixar de ser visto. O resto tem shield para tudo quanto é lugar. Aí <risos> é. 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 não há internet é. das
0: coisas que resolva, meu amigo. Esse, esse, cai, esse cai naquele problema que você falou do fato. Isso é fato.
2: É fato. É, a gente tem no IF diversos, diversos projetos, né? Utilizando microcontroladores. A gente tem disciplinas aí hoje no curso técnico do Instituto Federal Fluminense, do campus Itapiruna. A gente tem a disciplina no curso superior de sistema de informação. E eu vou falar um pouquinho do curso técnico assim, rapidamente. A gente tem uma proposta lá que eu acho muito legal e que deu muito certo. A gente trabalha com os conceitos básicos dos controladores, do que pode fazer, né, dos componentes. A gente entende como o pontapé inicial, mas chega um determinado ponto da disciplina, a gente fala o seguinte, ó, a partir de agora é com vocês. E os alunos normalmente perguntam, como assim? Falo, Não. E a pergunta é sempre a mesma, o que, que te incomoda? Então tem um que fala que incomoda, que o irmão demora muito no banho. Eu falei, então vou fazer um... Sistema embarcado lá no seu chuveiro para controlar a vazão d'água. E ele vai ter um conta corrente e ele vai poder gastar tantos litros d'água, tantos metros cúbicos d'água por banho por mês. Ah, professor, e se acabar a conta dele? Ué, ou ele deixa de tomar banho ou alguém. Vai tomar banho Alguém certo. Você você. Né? É para ele, cara. O outro falou que. Me incomoda entrar no banheiro, principalmente em banheiro de, de locais públicos, né? E, e a água está vazando. Eu falei, pô, vamos, vamos trabalhar com a válvula solenoide aqui para a gente resolver esse problema. E por aí vai. Ou seja, a gente tem muitas ideias. Às vezes, a gente mesmo, no dia a dia, não percebe que aquilo pode ser resolvido pela internet das coisas. O que, que a internet das coisas pode resolver? Aquilo que você acha que pode melhorar. Ponto. Ela pode resolver qualquer coisa para você. Não vai resolver o seu problema de dinheiro. Ela pode até resolver o problema de dinheiro, né? A longo prazo. A longo prazo, se você tiver, aí... prazo, né? é, eu... se você tiver uma, uma ideia empreendedora. A professora Josélia gosta muito do empreendedorismo. A nossa a professora Josélia. Se você tiver uma ideia empreendedora, empreendedora que as pessoas pagarem por ela, você vai ficar milionário com ela.
1: Sim. E aí você tocou num ponto que é até interessante, que seria o que a gente iria falar na, na sequência. Você tocou num ponto que seria o um mercado de trabalho. né? E aí eu pergunto para vocês, como que anda aí o mercado de trabalho para IoT, para a internet das coisas? Qual que é a visão que vocês têm aí?
0: É lógico que a tendência é que esses dispositivos de acesso à internet, cada dia eles se tornem mais baratos. Isso, isso para mim é, é, é fato. Né? Eles vão se tornar mais acessíveis, mais baratos, mais simples de serem programados, né, mais simples de serem adaptados aos, aos recursos do cotidiano. Vocês fal você falou, Tarcísio, agora sobre um dispositivo vestível que poderia medir a pressão. E eu, antes de, dessa pandemia, né, antes dessa confusão toda, eu acabei comprando uma, uma smartband, né? Que ela fica monitorando aqui, né? Eu sou hipertensa, então fica monitorando o meu, meu batimento cardíaco, meu... enfim. E eu estava imaginando, coisa de velho.
2: Coisa de velho. Coisa de velho.
0: Quando você falou daquele negócio do supermercado, é. eu fiquei imaginando, eu olhando para aquele negócio do supermercado, ele me indicando remédio de pressão.
1: Ih, rapaz, para com. Você para de ficar medindo muita pressão, só você fica doido. Larga esse negócio então, de é,
0: quando eu comprei essa Smart okay. Band aqui, eu fiquei imaginando, cara, a, as funcionalidades que no futuro ela vai ter, entendeu? Eu imagino que no futuro ela não só é, monitore é, biorritmo, né? Essas questões, se eu estou caminhando, se eu estou parado, se eu estou sentado, é, pressão, né? Mas ela vai também observar coisas como, por exemplo, se eu estou atrasado para certas coisas que eu gosto de fazer ou está acontecendo um evento que eu gostaria de ir, né? Então, coisas do meu cotidiano, do acesso ao meu cotidiano, isso vai ter que estar próximo a mim, né? mais do que hoje já, eu já tenho com o meu celular. Eu acredito que no futuro o mercado ele vai necessitar exatamente de, dessa, dessa criatividade para novos dispositivos que estejam sempre mais próximos a gente e que nos levem a, a essas facilidades, né? das coisas que a gente gostaria de fazer, das coisas que a gente precisa fazer, ou seja, o mercado para mim é, ele vai estar tá voltado a esses dispositivos vestíveis. É o que eu penso. O que vocês acham?
2: É, eu concordo, Quero, quero Eu concordo que eu acho que o mercado ele vai se ampliar cada vez mais para as questões individuais, para a pessoa física, né? É, você vai comprar, como você chamou os, positivos vestíveis. A gente pensar no indivíduo em muitas coisas que a gente pode implementar para aquelas pessoas para melhorar o dia a dia dela. É, eu acho que a Internet das Coisas. O grande filé mignon, né? o grande, a grande ideia empreendedora que vai implementar é você criar soluções que melhore a vida das pessoas. Você tem pessoas que às vezes são muito esquecidas, você tem pessoas, como eu citei o exemplo desse, desse aluno, pessoas com, com essa questão da, do Alzheimer, você tem problemas... Às vezes, residenciais, que já tem muita implementação. Mas aqui no Brasil, algumas coisas ainda são muito caras. Por exemplo, eu, eu já fiquei hospedado em, em hospedado local que eu não tinha chave, eu tinha senha de acesso. Então, a senha, eu aluguei o espaço, eu entrava e saía com uma senha. E aí... termine É... Tem alguns apartamentos são assim, né, a galera? Sim, foi esse mesmo. Eu questionei com o cara que eu falei... Pô, rapaz, eu vou chegar aí de madrugada, cara. Como é que você vai me passar essa chave? Ele não tem chave, não. Eu vou te passar uma senha de acesso. Cheguei lá, digitei a senha, entrei. É. Fiquei o tempo que eu, que, eu, que eu acordei com ele de ficar. Quando eu fui embora, de ter a senha, tô indo. Ele nem foi lá também, não. Ele foi lá depois. Porque eu também é. saí de madrugada, entendeu? Então, e aqui no Brasil hoje tá muito caro. Apesar de já existir é. uma solução que existe mas está muito caro. A gente pode criar alternativas para uma solução, inclusive que já existe, barateando o custo dessa solução. É isso aí, que Com esse
1: exemplo que você deu, nós podemos ver o leque de oportunidades que se abre para as pessoas que adotam né, a, a internet das coisas para poder ajudá-las no nosso dia a dia. E aí eu vou fazer uma pergunta agora, depois eu também quero até comentar sobre essa pergunta que eu vou fazer. Diante dessa nossa realidade que nós estamos vivendo, mundial, né, dessa pandemia, infelizmente, será que nós se, vão se abrir novas oportunidades com o uso da, dessa tecnologia o que que vocês acham em, da internet das coisas
0: olha só eu, eu 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 imagino o seguinte cara vai ter que acontecer mais do que nunca o que antes era uma vontade uma tendência agora é uma obrigação por mais é, você que está ouvindo o nosso podcast aí né no, no século 21 saiba que em 2020 se você criou a máquina do
1: tempo não venha para cá não 2020 é. é. deu, deu deu problema tá com vírus né é. tem que reiniciar mas, enfim, é,
0: <risos> no, caso, no caso do futuro, né, cara, essa, essa obrigação da indústria de, de gerar soluções é, a partir do, é, da necessidade de não haver o contato entre as pessoas, né, por mais estranho e frio que isso pareça, na minha opinião, isso vai ser uma necessidade. As pessoas vão ter que, vão ter que se adaptar a essas novas realidades né, e vão ter que buscar é, dispositivos, com certeza, conectados a a, a, a essa rede social, essa nova rede social que vai ter que ser fundada, né? E buscar dentro dela aquela socialização que antigamente ela tinha estando presente naquele local, né? Então, para mim, a internet das coisas ela vai ter que criar esses dispositivos. Vai ser quase um upgrade em cima dos humanos, né? Para que eles possam não estar tão próximos fisicamente, mas mesmo assim né, se relacionarem, né?
2: Eu gosto de chamar esse isolamento isolamento social, não isolamento social, mas isolamento físico e eu acho que a internet das coisas vai propiciar isso, o isolamento si físico e não social
1: uhum. E A gente já está vivenciando isso, né? E ó, eu vou te dizer mais, assim, é, a gente, nós já estamos começando a, a visualizar aí uma explosão da demanda nesses tempos infelizes aí que nós estamos vivendo, né? A gente está vivenciando aí uma explosão da demanda para o web, né? para desenvolvimento web. De uma maneira bem simples, assim, para vocês entenderem, por exemplo, desenvolvedor de páginas web, hoje muitas empresas que não estão online estão se vendo obrigadas a se tornar online. Então é um leque de oportunidades para o desenvolvedor web para poder colocar o site de um comerciante, de repente, no ar, catalogar os produtos dele, fotografar, gerenciar isso daí. Então, a demanda está tá muito alta. E, aí, e com essa crise também, né, que estamos vivenciando essa crise mundial aí, há uma, uma demanda por economia também, de dinheiro, né, que a gente daqui a pouco a gente já começa a vivenciar a segunda onda, que é a crise, né, que tá surgindo, mas aí é, né, no que diz respeito, por exemplo, a economia é, de dinheiro mesmo assim, nós temos diversas aplicações que podem ser até que eu, eu queria até assim classificar aí com vocês, tentar a gente fazer um panorama aí das aplicações da internet das coisas em termos regionais para nossa região em termos de Brasil, né, ou de até mundo, né? Em termos regionais, aí se você for olhar, tem muita coisa que pode ser desenvolvida já, entendeu? vou dar exemplo, de é, um ex-aluno meu de uma faculdade em Itapiruna que desenvolveu um sistema para economia de ar condicionado. Na, em algumas faculdades que eu lecionava antes de entrar no IFE, às vezes ocorria de da gente entrar numa sala de aula e o ar condicionado está ligado Obrigado. lá. É, sem ninguém lá dentro né? Então assim, se fosse esse ar-condicionado Dotado de um dispositivo Entre aspas inteligente Para poder detectar se tem ou não é, Pessoas no ambiente E ele automaticamente desligar Se alguém esquecesse de desligar o ar-condicionado Ele faria isso você já pensou na economia de energia elétrica a nível sim, de uma faculdade? Já pensou, por exemplo, no mercado de trabalho que a gente pode ter a nível regional? Quantos Isso não só a faculdade, né? quantos estabelecimentos nós temos aí? Né? Um outro exemplo de um projeto feito por um por um ex-aluno também é, foi para o controle de uma câmara frigorífica. Então, o gerente do supermercado que ele trabalhava é, se via obrigado a ele visitar lá o supermercado, porque na região onde era o estabelecimento... Ocorria de vez em quando piques de energia E aí com piques de energia questão de, de estragar os alimentos que estavam lá no frigorífico Então ele implementou um dispositivo interessante Que quando a energia caía Soava um alarme no, no celular dele E aí o gerente se deslocava para lá Para tomar as providências né? Então assim, se, se a gente olhar Tem muita aplicação né? regional Dá para fazer bastante coisa Acho que o mercado o que o mercado carece muito disso daí. É, e a gente está migrando para isso mesmo, né? é procurar é, economizar, né? é, economizar dinheiro, economizar tempo. Né? É o que o Kiko e o, e o Luiz Maurício falaram. Mas aí eu pergunto para vocês agora, como é que será que anda o mercado de trabalho a nível de Brasil ou mundial? Por exemplo, se uma pessoa que esteja formando, seja em engenharia ou na, na área de, é, de engenharia, elétrica, é, de tecnologia no geral, que queira, por exemplo, ingressar nesse mercado de trabalho. Como é que será que anda o mercado de trabalho aí a nível de Brasil? Vocês têm alguma uma
2: noção aí, Jânio? Ah, eu, eu, eu tenho a seguinte visão na, na área de tecnologia de uma forma geral, e especificamente a internet das coisas, eu acho que ela, essa visão ela se confirma assim, mais fortemente. Porque a questão da internet das coisas, que é o foco aqui da nossa nossa conversa, do nosso bate-papo, a gente já falou algumas vezes, é, você precisa ter uma ideia. Uhum. Você precisa ter uma ideia e essa ideia precisa ser comprada pelas pessoas. Essa ideia pode ser um, um produto simples, barato, que, é, que as pessoas de uma forma geral nem sabem que ela precisa, mas que venha beneficiar o dia a dia delas, e aí ela acaba, acaba comprando e virando rotina, esse uso da tecnologia. O grande exemplo que a gente pode citar é o celular. O celular, quando foi é, pensado, foi pensado na telefonia, depois veio a questão das mensagens. Hoje, o celular é um bem de consumo. Praticamente, a gente perguntar numa sala com 100 pessoas, quando chegar o portão da sua casa, notar que você esqueceu o celular e você volta para pegar ou vai embora fazer as atividades do seu dia, o que que, que, que o, o que que você acha que vai ser a resposta? Quantos vão dizer que vão voltar para pegar e quantos vão dizer que não, eu fico durante o dia e na noite eu uso novamente e voltaria para pegar, pegar? Todo pegar. mundo, ninguém vai ficar. Pois é. E quando o celular apareceu, ninguém, ninguém sabia o que era celular. O celular foi um bem de consumo que foi criado com uma ideia do Steve Jobs, que foi fenomenal. Eu, eu não digo que ele foi um fenômeno da computação, mas ele tecnologicamente ele teve muitas ideias fenomenais. A implementação dessas ideias não era dele. Ele lançou uma necessidade na população que não existia. Eu acho que uma pessoa que tem uma ideia que consegue implementar aquela ideia, materializar aquela ideia e tornar aquela ideia acessível do ponto de vista da necessidade das pessoas, eu acho que o mercado é o céu, entendeu? Você com certeza. Então não, não tem assim. A gente pode citar o mercado da indústria, a gente pode citar o mercado da logística, a gente pode citar o mercado dos shoppings, mas é, é muito mais a internet das coisas. Ela é muito mais do que isso. Tem muita gente implementando uhum. para a área da indústria, tem muita gente implementando para a área de shopping, de logística. E, né, eu estive vendo um exemplo esses dias é, de uma transportadora. O cara começou a monitorar o consumo de combustível. Ele me fez lembrar, uns anos atrás, eu trabalhei numa empresa de comunicação e tinham muitos caminhões de entrega. E aí começaram a achar que os motoristas estavam roubando diesel. Queriam mandar todo mundo embora, que não sei o quê. Eu, por acaso, estava na conversa, porque a, a, na reunião que foi conversar, que a reunião não era nem sobre isso, mas o diretor-geral de produção chegou lá soltando os bichos sobre isso, e aí eu falei, eu, eu, depois que ele saiu, perguntei ao diretor administrativo, que a reunião era com ele, falei, ô Elcio, vocês já, já planilharam todo esse consumo de combustível para ver o que, que é, quanto não é, o peso de caminhão, ou seja, vocês já fizeram um levantamento para ver, porque de repente você pode estar tá mandando um monte de gente embora aí que não está roubando não estou dizendo que não tem ninguém roubando e nem estou dizendo que todo mundo está roubando e nem estou dizendo que tem alguém roubando mas vamos, hum. vamos olhar primeiro então hoje eu tive que fazer um, eu, naquela época eu fiz uma planilha né, para o pessoal da velha guarda aí, foi uma planilha, não existiu Excel na época, foi Lotus 1, 2, 3 para quem lembra isso na época eu é, lembro, rapaz, dois, na não. época o arco íris não era é branco ainda e aí a gente lembro, lembro, observou que havia alguma alguma algum escape de, de combustível sim mas em pequena proporção pequeninas é o consumo de energia ele estava muito o consumo de combustível perdão ele estava muito ligado a fatores de peso excesso de peso de caminhão então o caminhão podia sair com 6, 7 toneladas saía com 12 numa época é. que não tinha muito muita fiscalização, né? ele, ele viajava às vezes com 3, 4 mil toneladas a mais do que ele podia suportar. E o, 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 o caminhão consumia quase um litro de óleo por combustível. Era, era o preço que se pagava. Aí a gente começou a fazer um mapa, traçamos alguns gráficos na época. Hoje, ninguém precisa fazer isso. Agora coloca um dispositivo lá e ele vai saber exatamente, em tempo real, o que, que está acontecendo com aquele consumo e se por acaso o cara pegou ou não ml de diesel para uso dele. Então ele consegue fazer isso com dispositivos que foram criados. São soluções que existem no mercado? Sim. Agora a internet das coisas tem um nicho de mercado enorme, né? enorme, para a vida pessoal dos indivíduos aí, de uma forma geral. É isso aí.
0: Eu acho que o Steve Jobs é, é, ele, ele não inventou o smartphone, ele copiou do Star
1: Trek
2: é. eu, não queria, eu não queria jogar tão pesado com ele não
1: Aqui, interessante Eu fiz uma pesquisa Aqui, enquanto eu estava ouvindo o Luiz Maurício Falar, no LinkedIn Se a gente se centrar no LinkedIn e colocar Alguns temas assim, ó Programador de microcontrolador Desenvolvedor de firmware Ou engenheiro de software embarcado Lá no LinkedIn você vê que já tem Bastante gente trabalhando com isso daí oh. Entendeu? São todos Bons exemplos aí da internet das coisas E, e digo mais Aqui, ó, no, no Google fazendo uma pesquisa aqui sobre soluções de internet das coisas. Eu coloquei assim no Google Soluções IOT para ver se tinha alguma empresa já, assim, oficial, né? Digamos assim, desenvolvendo nessa área. Apareceu muita coisa também. Então, em termos de mercado de trabalho, tá aí. Tá para o próprio usuário que, que quer desenvolver algo regional, a nível regional, como aqueles exemplos que eu dei, tem muita coisa para ser feito. Tem muitas empresas trabalhando também nesse ramo
2: aí, ok. Hum. deixa eu fazer uma pergunta pra você a internet das coisas porque nosso, nosso colega aí Tarciso, hum. ele é de Minas então se a internet das coisas fosse criada hum. fosse inventada em Minas
0: a internet como é que seria do o nome?
2: a internet dos do <risos> boa boa, sim. boa sim. internet dos é. é boa Não,
1: tinha que ser internet dos trem uai internet dos é trem uai, uai. O Aixo.
0: <risos> Bom, pessoal, então essas foram as ideias né, que a gente viu aqui nesse episódio de hoje. É lógico que esse assunto ele não tem fim. né? Eu acho até que vale no futuro aí a gente retomar um, um segundo episódio para falar disso, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu abordar né, nesse tempo que a gente tem, mas fica a ideia né, para os próximos episódios. Né? E eu gostaria de agradecer, então, a presença dos meus amigos, o Luiz Maurício e o Tarcísio, né, a ausência hoje do Folli, né, mas no próximo episódio tenho certeza que eles vão estar todos reunidos. Né, e agradecer a audiência de vocês, né, a paciência por ficar ouvindo a gente há tanto tempo até essa hora, né? E um forte abraço e até a próxima. Para quem não acreditava que ia ter um segundo episódio, aí tá aí, ó. E quem sabe até o terceiro. Fala, lá, assim,
1: é isso aí galera, é, com certeza vai ter um terceiro episódio já, inclusive quero agradecer a vocês, como o Kiko disse, a paciência que vocês tiveram de ficar até, até agora e pedir a vocês aí sugestões de temas que vocês queiram, que a gente debata aqui, né? de uma maneira bem descontraída, para que a gente possa estar tá aí tentando é, ofertar para vocês, beleza pessoal? Muito obrigado pela paciência de vocês aí, eu passo quero agradecer também ao Luiz Maurício por ter aceitado o convite aí de participar do podcast já convidá-lo para os próximos e opa. estamos sentindo a falta do filho aí, tenho certeza que na, nas próximas ele estará e passo a palavra para você
2: Luiz Maurício grande Luiz Maurício, abraço pessoal opa, e aí pessoal quero agradecer também ao convite ao Kiko e ao Tarciso muito obrigado aí pelas gentileza de me convidar. Quero agradecer também ao tempo de vocês, de ter nos ouvido, de ter proporcionado essa, essa audiência aí. Queria pedir a vocês sugestões aí, podem mandar para a gente sugestões aí de, de próximas falas. Eu acho que essa ideia do Kiko, da gente aprofundar mais nesse tema, é muito legal, vale a pena, é um tema assim que não tem fim. A gente pode, de repente, numa, num próximo momento, a gente pegar um, um, um nicho específico de internet das coisas e, e, e detalhar um pouco mais. Enfim, eu queria agradecer, só tenho a agradecer. Espero que estejam todos bem aí nesse momento tão difícil de todos nós. Mas com fé em Deus que tudo vai dar certo, vai acabar. A gente vai estar de volta firme, forte, cada vez mais mais valente para enfrentar o que tiver que enfrentar na vida. Ah, um abraço a todos e muito obrigado aí pelo carinho e pela atenção de vocês.
0: Beleza?